0: 你好，我是文静。我是一名用三种语言来采访创作的自由撰稿人。你即将收听到的《凡人不凡》是一档专访有巨人类的节目。在这里呢，你会遇见成千上百种不一样的活法，以及这群不太平凡的人真实又平凡的一面。周安的中文名字叫周安。和他成为朋友，是因为他带着我妈从千岛湖的一个不知名的桥上跳了下来。当时我妈快六十了，水花四溅的时候，众人鼓掌为这位中国女士喝彩。那是我们第一次见面。周安是那场户外皮划艇活动的领队，这可能也是我人生中记录最长的划皮划艇的时间，足足划了两天。在我妈眼里，周安是个懂事、聪明又特别耐心的小伙子。一晃认识周安也六年多了，我觉得他可能是我见过的人里最最温柔的一个人。最近通过一次深聊，才揭开了他身上那份独有的温柔，其背后真正的来源。周安是西班牙人，但全家却在比利时长大。家里加上他有八个孩子。周安是老大，他能依稀记得两三岁的时候，他一直想要翻过家里头的院子和森林保护区的那个栅栏。从很早起，他就向往着走进森林。很快，他便如愿了，家门口的这片巨大的原始森林保护区成了他的游乐园。也正是从那时候起，他慢慢开始建立和自然之间的信任。这份信任随着他的成长。而变得愈发牢固。在森林里头玩耍，难免会迷路，但是他和他的同伴们从来没有担心过自己会走不出去。他说，无非是走久一点、走远一点和走一会儿就到了的区别，总能找到出口。而每次迷失在森林里头后，他总能收获一些新的发现，有时候是动物，有时候是植物，有时候是新的路径。他说：“对一个孩子来说，你放眼望出去的所有都是特别的。森林给了他无穷无尽的想象力和想要探索的欲望。自然而然的，小时候的周安最大的梦想是成为一名探险家。他想要去远方，到旷野中去。周安算是挺早就出入社会了，在初高中的时候，他就在舅舅的潜水店里帮忙。”用劳动换取食宿的过程中，他也学会了潜水。那段时间和大海的紧密联系，让他对海洋心生向往。高中毕业后的那个暑假，他提着包在海边找到了一份打工的工作。露营在一处无人的海滩，他在那儿度过了六周，没有电，没有家具，只能用海水洗漱的极简生活。由于从小被自然包围。家里也养了许多神奇的小动物们，有小狗、小猫、鹦鹉、兔子、仓鼠等。周安选择了生物学作为他的专业，出于对于大海的热爱，硕士攻读了海洋生物学。他最夸张的一次打工经历是在一个电影摄制组，一周工作六天，每天工作12个小时，每天觉都不够睡，出门的时候需要用水往自己头上浇才能继续清醒的开车。在剧组这九个月魔鬼般工作的时间里，让他认识了一群很有趣的制作人们。他们身上对于专业的创造力和对于生活的真诚热爱，极大的影响到了周安。他在剧组看到了一种把理想和现实结合在一起的完美的生活状态。毕业后，既没有选择去海边，也没有一头扎进实验室或者进入大公司的周安。来到了一个滑雪圣地，在那里，他的第一份工作是学习如何修理运输上下滑雪客的电梯。第二年，他又在那里学习了如何营救因滑雪而受伤的人。在冰天雪地里待了两年后，他决定去个相反的气候环境——热带。原本的计划是去玻利维亚，可惜太远，外加没钱，只能折中，目的地就选在了泰国。那时候，周安还没去过亚洲，一待就是三年。他在著名的加米皮皮岛上找了一个潜水教练的工作，并不像人们想象中的那样，每天都是蓝天白云、椰林树影的浪漫。周安每星期要工作六天，每天起码要下潜两到三次。虽然辛苦，不过潜水也是他很喜欢的运动。再加上如此的美景和经常能遇到的拥有神奇经历的游客们。现在想来，那真是一段美好的时光。在周安众多的潜水客人里面，有几个人让他印象很深刻。有个法国小伙儿辞掉了在巴黎咨询公司的工作，买了两台冰淇淋机器，就在海边卖冰淇淋。上午卖冰激淋，下午学潜水。还有一个罗马尼亚的天文物理工程师，工作期间累瘫了，然后决定给自己放个假，没想到挺喜欢泰国。就决定待了下来，一住就住了九个月。朱安和他有过断断续续的联系。后来他得知这位工程师又去到了阿根廷，在学习如何弹奏探戈风格的乐曲。还有人在海滩见到了英国著名的搞笑艺人憨豆先生，他过于兴奋，于是就把憨豆先生的大头纹到了自己的膝盖上。皮皮岛上可能没有凡人吧。对于在欧洲出生长大的周安来说，在泰国的三年经历给他打开了亚洲的大门，他感受到了从未感受到的那一份对于外国人的善意，也让他对佛教产生了兴趣。渐渐的，皮皮岛的生活让周安有了一些疲倦，尤其是每当一艘载满了游客的船靠岸之际，无数像他一样做生意的人都蜂拥上去争抢游客的任务，让他深感疲惫。他也发现不能再一味的这么廉价的工作下去了，自己也得挣点钱。他想去五星级的度假村工作，可是发现这些高级度假村都需要经验。为了补上这份经验，他辗转回到了欧洲，去到了希腊工作了一段时间，结果如愿成为了一个在五星级奢华度假村的潜水教练。只不过这次的地点换到了马尔代夫。马尔代夫概括起来就是有钱人和蜜月情侣。周安一开始还是很享受这份工作的，因为他可以和游客进行深度的交流，去定制符合他们需求的课程。在马尔代夫的三年里，周安学到了两个非常重要的人生道理：有钱并不代表快乐，你的心比钱重要千百倍。一颗不快乐的心，看出去的世界仿佛都蒙上了一层灰，以及没有新的事物可以继续探索的时候。再奢华舒适的场景，都会变得像牢笼一样。周安在其中一个不太大的岛上，没有四季变化，没有太多事物可以探寻，让他慢慢觉得自己仿佛处于一个泡泡球里。他仿佛和外面的世界切断了所有的联系。那下一站该去哪儿呢？他总是顺着生命给他的信号。当时他接待了很多很多来自中国的游客。他开始对这个古老的东方国度产生了兴趣，想去看看这群游客生活的国家究竟是什么样的。如同当年从雪山到海岛的切换，这次他要从一个与世隔绝的小岛去到熙熙攘攘的大城市。下一站，上海。这一晃，周安已经在上海居住了九年了。这九年的时间里，他从一句中文不会说到可以用中文工作，在这个过程中，他也成为了一名上海女婿，升级当了爸爸。九年里唯一没变的是对自然的热爱，而这份热爱还在一直延续。两年前，周安和朋友们一起创立了一家名为叫“清街 Green Steps” 的非营利组织。周安召集了一群和他一样热爱自然的中外导师一起。为家庭、孩子们、成人、学校和企业。如果你偶然路过上海的某处公园，发现一群人在对着某棵树认真地做研究，又或者一群人趴在草地上找虫子，那很有可能就是周安组织的活动了。在他那儿，没有国界，不分男女，没有什么社会地位的差别，所有人都在学习如何和自然更好的连接，如何更好的成为一个人。我问周安：“你的户外活动里一般会教一些什么？”他微笑着，不紧不慢地开口说：“他们打通了很多的学科。学习某一种植物的时候，其实并不仅仅只是研究这个植物，而是它周围的一切生态。在他的观念里，学科之间本无边界。一个好的知识体系一定是融会贯通的。这个观念的形成，其实和他过去的所有经历都相关。”他从青少年时期就开始边打工边学习，一直到硕士毕业。当时还在求学的时候，有个为国家地理工作的摄影师提议周安留下为他工作，问他愿不愿意的时候，周安当时的选择是回学校继续完成他的学业。但是他说，如果再做一次选择的话，他会选择去尝试直接在工作中学习。当时的观念是，你要成为专家，你必须要有证书。但是，当周安回望这些年的经历，他觉得证书只是一张纸，证明你有过训练，通过某些级别，但是并不能说明什么。如果你真的想学的时候，你身边的一切都能成为你的学习对象，你不需要用证书来证明。周安说他面试的时候从来不看证书，但是他会问一个问题：你的闲暇时间是怎么度过的？从某种意义上来说，证书只能证明你学习了，他们并不能证明你学的有多好。更不能激发你的好奇心。在周安的内心深处，他还是那个迷失在森林里的小男孩。探索和好奇是两个驱动他人生重要意义的轮子，而这也将成为他的使命，去激发更多人想去探索的好奇心。探索不一定要走远，比如周安的组织有些活动是安排在城市的公园里，人们会惊讶地发现。其实，即使在车水马龙包围下的都市公园里，都能发现植物和动物们旺盛的生命力。只是通常情况下，我们并不会留意，听不见，也看不见罢了。周安和他的伙伴们所做的工作，就是把人们带回自然，让自然的力量去打开他们的心，去察觉到自己生活的环境下的细节。他和他的朋友们走过了上海无数个公园和周边的户外场所。他带着孩子们学习野炊、安营扎寨、认识植物、问好昆虫、捡垃圾、抓泥巴。这群人在车水马龙的都市里找到了悠然自得的感觉。在他所有的活动里，他最喜欢的一个是用泥巴做成的表情脸谱。泥巴本无生命，但是经过了植物们的装扮和孩子们的表达。一块平常的泥巴，仿佛有了生命，而在这个过程中，孩子们也学会了另一种方式的表达。最近看了一部纪录片，名字叫做《我的章鱼老师》，讲述了一个纪录片摄影师由于工作压力太大，不得不停下自己的工作，家庭关系也是一团糟。他无法照顾自己，也更别提别人了，和儿子的关系也十分的疏远。停下来后，他开始频繁的出入家门口的海边。一次下潜让他遇见了一只神奇的章鱼。慢慢的，他开始每天都下潜。渐渐的，他和这只章鱼成为了好朋友。他靠观察和慢慢打破边界，触摸到了这只章鱼，一种神秘的感觉被触发了。他也目睹了这只章鱼完整的一生，是一段非常非常神奇的友谊的故事。从几百字的下潜到最后浮出水面，他打破的是和自己的隔阂，和家人的隔阂，还有和这个世界的隔阂。他说，这几百天的经历教会了他重新定义温柔。在那一刻，我想我终于找到了一个还算比较合理的解释，去理解周安身上独有的那份温柔。原来这一切都源自于自然。他从小和森林、植被、动物一起长大，他知道花开花落的背后，其实都伴随着一颗种子完整的生命周期。他明白，一棵树并不只是一棵树，从下至上，它承载了很多其他的生命。这世界的万事万物，如同我们一样，皆有生命，只是有些时候太过喧嚣和耀眼。我们只看见了自己，只听见了自己的声音，而忘记了我们本就属于自然。幸运的是，其实我们每个人都带着这份自然赐予给我们的温柔。如果我们不加以呵护和带有察觉的去生活，那这份温柔就藏得很深。自然永远是慷慨的。如果我们愿意留意走过的每棵树。停下脚步去观察你侧头就能望见的那片树叶，拿开脚下的石头，去发现躲在下面的虫子，和他们问个好。闭上眼睛去听见风声，把手伸向天空去感受阳光。慢慢的，这份温柔会从你内心的深处再次显露出来，而最终，这份温柔将滋养我们和自然的关系，和他人的连接，让我们。成为一个更好的人，愿你能温柔的对待自己、他人和这世间的万物，也愿你能被这个世界温柔相待。感谢收听这一期的《凡人不凡》，我是文静，在巴黎向大家问好。人生无常，变动不拘，希望通过这些凡人的故事，能给到你温暖。和力量，我们下一期节目再会。